0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom katholischen Podcast Himmelklar am Mittwoch, 19. Mai mit mir, Kathi Geiger. Und der Frage nach dem Christlichen in der christdemokratischen Union Deutschlands, also der CDU. Das Gespräch für unsere Folge heute hat Renato geführt, Renato Schlägemilch, und zwar mit Volker Kauder, dem Juristen und CDU-Politiker, Mitglied auch im Deutschen Bundestag. Und von 2005 bis 2018 war er Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, was so lang sonst keiner war in der Fraktion. Das erste Jahr lang, also 2005, war er auch Generalsekretär der CDU.
1: Der Mensch muss nicht nur essen und trinken, wie es so schön in der Bibel heißt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern er lebt auch davon, dass er eine Zuversicht, Perspektive hat. Und dazu gehört auch äh, natürlich die Ausübung der Religion.
0: Und über Volker Kauder wird gesagt, er sei der katholischste Protestant. Jedenfalls sprüht auch das Gespräch vor lauter Glauben. Und im Himmelklar-Podcast hier geht es in erster Linie um das C in der CDU, darum, wie es in der Politik läuft während der Pandemie und um Christen, die verfolgt werden aufgrund ihres Glaubens. Das Herzensanliegen von Volker Kauder. Ich bringe euch auf den neuesten Stand, was die katholische Welt in den letzten Tagen angeht. Wir haben Christi Himmelfahrt gefeiert. Und das war dieses Jahr der Start vom dritten ökumenischen Kirchentag unter dem Motto »Schaut hin«. Eigentlich in Frankfurt. Da haben dann auch einige Veranstaltungen mit hochrangigen Politikern und Kirchenvertretern stattgefunden. Podiumsdiskussionen über Themen wie die Klimakrise oder die Aufarbeitung von Missbrauch zum Beispiel und Gottesdienste. Die Frage nach der gemeinsamen Mahlfeier von Katholiken und Protestanten ist äußerst komplex und emotional aufgeladen. Klar kam an verschiedenen Stellen auch auf. Vor allem wurde das alles auch gestreamt, sodass man aus anderen Städten von zu Hause aus dabei sein konnte. Durch die Corona-Pandemie wurde aus dem Programm, bei dem eigentlich viele tausend Besucher vor Ort ihren Glauben gefeiert und über Themen in den Kirchen debattiert hätten, nämlich ein dezentraler und digitaler ÖKT. Mit dabei waren rund 160.000 Besucher auf der Internetseite, auch wenn es zwischendurch mal ein paar technische Probleme gab. Den Auftakt Gottesdienst haben laut Veranstaltern fast eine Million Menschen im Fernsehen mitgefeiert. Ausgerichtet wurde der dritte ÖKT vom Deutschen Evangelischen Kirchentag und dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Ein wichtiger Impuls für die Ökumene zwischen Katholiken und Protestanten. Darin waren sich alle einig. Limburgs Bischof und gleichzeitig der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, war dankbar, dass die Kirchen in der Ökumene eng zusammengerückt seien. Das nächste große christliche Treffen ist dann nächstes Jahr in Stuttgart, der Katholikentag. Wir kennen in Deutschland eigentlich den Anblick, dass die Polizei vor Synagogen steht und für die Sicherheit unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sorgt. Schlimm genug, dass das nötig ist, aber wieder notwendiger, wie wir in den vergangenen Tagen gesehen haben. In Bonn haben das jetzt viele Menschen mit einer Mahnwache auf einem Stuhl vor der Synagoge gemacht, also den Job nicht nur der Polizei überlassen, sich auf dem Stuhl mehrere Tage lang abgewechselt. Ein Zeichen gegen Antisemitismus. Genauso wie da in Bonn sind auch in Münster vorher israelische Flaggen angezündet worden. Bei den schlimmen Ausschreitungen auch in Gelsenkirchen und Mannheim beispielsweise, bei antiisraelischen Demonstrationen gab es auch Angriffe auf jüdische Einrichtungen. Steine sind geflogen. Das wird verurteilt. Von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorneweg. Solche Straftaten müssten verfolgt werden, hat er gefordert und sagte, Judenhass ganz gleich von wem wollen und werden wir in unserem Land nicht dulden. Nichts rechtfertige die Bedrohung von Jüdinnen und Juden in Deutschland oder Angriffe auf Synagogen in deutschen Städten. Die Forderungen nach Konsequenzen werden jetzt lauter. Bundespräsident Wolfgang Schäuble hat sich nach den antisemitischen Vorfällen auch entsetzt geäußert. Und der Erfurter Bischof Ulrich Neumeier sagt ganz klar, Kritik an der Politik Israels könne man ja üben, aber nicht, indem man Synagogen bedrohe und Flaggen verbrenne. Den großen, schrecklichen Streit zwischen Israelis und Palästinensern habt ihr mitgekriegt. Der Nahostkonflikt ist wieder aufgeflammt und eskaliert. Die Ursachen sind vielschichtig und tief. Es wird bombardiert in Israel und im palästinensischen Gazastreifen fliegen Raketen. Eine Waffenruhe ist auf jeden Fall nicht in Sicht und es weitet sich eher noch weiter aus. Diese Emotionen kochen auch über auf andere Länder. Ein Hass gegen Juden, der gerade in Deutschland verstörend ist und Angst macht. Das Gebet nach Frieden wird da einmal mehr dringend gebraucht, auch für die Menschen in Israel und Palästina. Predigen in der Kirche, im Gottesdienst, vom Ambo runter, das machen Priester und andere Geistliche in der katholischen Kirche. Laut Kirchenrecht dürfen nur sie das, die geweiht sind. Frauen sind da also außen vor und auch andere Laien, jedenfalls während Mess feiern. Am Predigerinnentag, der am 17. Mai war, haben Frauen an zwölf verschiedenen Orten mit ihren Predigten in Eucharistiefeiern oder Wortgottesdiensten für eine geschlechtergerechte Kirche geworben. Sie haben quasi ein reflektiertes Zeugnis ihres Glaubens gegeben. Und zwar an oder rund um diesen Tag, weil das der Gedenktag der Apostelin Junia ist. Sie wird im Römerbrief des Apostels Paulus als Apostelin erwähnt, war aber jahrhundertelang ein Mann namens Junias durch einen Übersetzungsfehler. Die 2016 veröffentlichte neue katholische Einheitsübersetzung der Bibel und auch die Lutherbibel von 2017 machten aus Juniors offiziell wieder Junior. Dass Frauen wie die Gemeindereferentin Marianne Arndt und die geistliche Leiterin der KfD Ulrike Göken-Husmann gepredigt haben, sorgt natürlich auch für Kritik unter anderem von der Katholikinneninitiative Maria 1.0, die davor warnt, dass die Kirche verbürgerlicht und auf das katholische Lehramt verweist. Und jetzt viel Freude, Renato übernimmt.
2: Und ich freue mich sehr, dass wir im Podcast heute verbunden sind mit dem Bundestagsabgeordneten Volker Kauder. Grüß Gott, schönen guten Tag. Grüß Gott. Herr Kauder, wir wollen mit Ihnen über das C in der CDU, das Christliche in der Union sprechen. Sie sind jemand, dem das sehr wichtig ist. schreiben zum Beispiel auch auf Ihrer Internetseite, dass es einer der Punkte ist, der Sie auch als Person ausmacht, dieser christliche Hintergrund in der Politik. Sie haben viele Erfahrungen. Sie sind seit über 30 Jahren im Bundestag. Jetzt aber in der Pandemiesituation würde ich erst mal ganz anders anfangen. Dieser politische Alltag, den Sie jetzt seit drei Jahrzehnten kennen, wie hat der sich jetzt im vergangenen Jahr verändert für Sie?
1: Also ganz entscheidend vor allem, dass wir und auch ich so wenig direkten Kontakt mit den Menschen habe, Künstlerinnen und Künstler sagen mir: Ach, das ist alles so schrecklich, wir können gar nicht mehr auf die Bühne. Dann sage ich: Meine Bühne ist die Veranstaltung, wo ich Menschen direkt treffe, und auch das kann ich nicht mehr. Wenn ich daran denke, was es für ein Unterschied ist, ob ich in einer großen Kirche oder in einem Gemeindesaal über verfolgte Christen spreche oder das per. Audio- oder Videopodcast mache Himmel weiter Unterschied und das fehlt mir sehr und das gerade in einer Zeit, wo es drauf ankommt, mit den Menschen zu sprechen und zu erklären und ihnen vor allem Mut zu machen. Wir werden das schon durchstehen und es kommen auch wieder bessere Zeiten.
2: Wie sieht das mit dem parlamentarischen Alltag aus? Der ist auch komplizierter geworden bestimmt, ne?
1: Der parlamentarische Alltag ist schon deshalb schwieriger geworden, weil wir natürlich auch die Abstandsregelungen und maske bei uns haben. Und da merkt man auch, viele Dinge, kleinere Themen, Fragen hat man im Plenarsaal mal mit einer Kollegin und Kollegen kurz besprechen können. Das fällt heute nicht ganz aus, aber ist doch viel schwerer, wenn man schon so laut sprechen muss wegen der Maske, dass alle außenrum es mitbekommen. Also das hat sich schon verändert. Und natürlich, der Ton im Parlament ist schon durch die AfD anders geworden. Aber jetzt wird es vor allem auch durch die AfD noch aggressiver. Also ja, da hat sich schon einiges verändert
2: wird ein bisschen die wehrhafte Demokratie auf die Probe gestellt. Ne? Weil die letzten Jahrzehnte wirkliche Krisen, die jeden betroffen haben, mussten wir uns ja noch nicht mit auseinandersetzen.
1: Ja, da haben Sie völlig recht. Wobei man noch nicht einmal, sagen mal, von der wehrhaften Demokratie jetzt sprechen muss. Da gäbe es noch ganz andere Situationen. Aber richtig ist schon, dass die Demokratie attackiert wird von Querdenkern und von äh, anderen, die mit den Regelungen nicht mehr einverstanden sind. Äh, und da müssen wir schon dafür werben. Ähm, es muss der Grundsatz gelten und es muss auch in anderen Zusammenhängen gesagt werden. Äh, beispielsweise, wenn es um Integration äh, von Menschen geht, die zu uns gekommen sind. Wir müssen die Gesetze einhalten. Auch wenn es mir nicht passt, muss ich akzeptieren, wenn eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 dasteht, äh, muss ich die einhalten, auch wenn ich denke, was soll denn das? Und so muss ich einfach dafür werben, dass die äh, Verordnungen, Gesetze, die beschlossen worden sind, ähm, ähm, eingehalten werden oder im rechtsstaatlichen Verfahren verändert werden sollen, aber nicht durch Selbstjustiz, indem man sagt, ich mache Demonstrationen, halte mich nicht an die Verordnungen. Das geht schon ans Mark der Demokratie.
2: Sie wissen, wovon Sie reden. Sie sind gelernter Jurist. Also Sie können das aus einer Fachebene ähm, beurteilen. Wenn man auf die Ebene Einhalten von Regeln guckt, da ist man ja auch ganz schnell bei den Gottesdiensten, bei den Sonderregelungen für die Religionsgemeinschaften. Die Kultur haben Sie gerade erwähnt. Die Religionsgemeinschaften haben Sonderrechte. Ist das richtig? Finden Sie das berechtigt?
1: Also es gibt ähm, eine ganze Reihe von, wie Sie sagen, Sonderrechte oder Ausnahmen. Also beispielsweise in der Versorgung mit Gütern des täglichen Lebens. Die Menschen müssen essen und trinken, deswegen muss der Supermarkt aufgemacht werden. Da müssen dann die Hygieneregeln eingehalten werden. Und ähm, der Mensch muss nicht nur essen und trinken, wie es so schön in der Bibel heißt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern er lebt auch davon, dass er eine Zuversicht, Perspektive hat und dazu gehört ähm, auch äh, natürlich die Ausübung der Religion oder beispielsweise äh, die traurige Tatsache, dass ich Begräbnisfeiern ähm, äh, äh, durchführen muss, um mich auch verabschieden zu können und deswegen halte ich das, dass die Religionsgemeinschaften, Kirchen, ähm, ihre Angebote machen können, so Wichtig und notwendig wie die Versorgung mit Essen und Trinken.
2: Herr Kauder, unser großes Thema ist äh, das C in der CDU, die christlichen Werte in der Politik. Ähm, Sie als CDU stehen im Moment nicht so gut da vor der nächsten Bundestagswahl, äh, wie Sie es noch vor ein, zwei Jahren getan haben. Wenn man den Umfragen glauben darf, in einigen Umfragen fallen Sie hinter die Grünen zurück. Das wird eine Situation sein, wo man sich auf die äh, Werte besinnt. Äh, mein Eindruck ist aber, wenn man sich die Unionspolitik anguckt, so dieser einzige Punkt, wo ich wirklich sehe, dass christliche Werte rüberkommen, ist eigentlich die Frage des Lebensschutzes. Sehe ich das falsch? Habe ich da was nicht im Blick? Also wo sehen Sie ähm, die christliche Identität der Union heutzutage?
1: Also... Da muss man noch mal ganz klar sagen, die CDU ist keine Kirche. Ähm, die CDU macht, was jetzt manchen überraschen wird, keine christliche Politik, weil es christliche Politik gar nicht gibt, sondern die CDU hat eine Grundlage, einen Kompass. Und das ist das christliche Menschenbild. Und mit diesem christlichen Menschenbild arbeitet die CDU. Jetzt kann man sagen, was heißt das eigentlich? Das heißt, wenn man so schön eine Definition sucht, findet man sie im Galaterbrief im Neuen Testament. Dort heißt der Mensch ist zur Freiheit befreit. Und jetzt sage ich es mal etwas salopper. Und auch zur Verantwortung für seinen Nächsten. Also Freiheit, Eigenverantwortung, Verantwortung. Christliches Menschenbild heißt auch, dass der Mensch so, wie er geht und steht, der wahre Mensch ist. Ähm, dass wir ihn nicht verändern dürfen und wollen, klar kann man sagen. Aber es gab Situationen, da war der wahre Mensch nur der, der einer bestimmten Rasse angehört hat. Oder einer bestimmten Klasse angehört hat. Der DDR war die Ausbildung zum sozialistischen Menschen, Grundlage. Der Mensch muss verändert werden. Und da sagen wir, nein, der Mensch, so wie er gegen steht, als Ebenbild Gottes mit einer eigenen Würde ausgestattet, die ihm niemand nehmen kann, für den machen wir Politik. Und da muss ich auch sagen, ähm, es ist natürlich klar, dass der Staat Regeln aufstellt, an die man sich halten muss. Aber es darf unmöglich sein, nach dem Motto, was du isst nur Fleisch und bist kein Veganer, also kannst du doch kein wirklich guter Mensch sein. Das steht dem Staat nicht zu. Er kann zwar Regeln erlassen, aber er hat den mensch nicht zu qualifizieren. Und in dieser Situation ähm, sind die Grünen früher noch intensiver gewesen als heute oder Friday for Future Kids, ähm, die sagen, also Opa, wenn du dich nicht für die Umwelt interessierst und weiter Auto fährst, dann geht es so nicht. Da muss man aufpassen, die, dass die Würde des Menschen heißt, ich darf nicht an den Menschen persönlich gehen, ich kann Verhalten kritisieren und Verhalten einfordern. Und das ist der entscheidende Punkt. Also wir in der Union machen Politik der Grundlage des christlichen Menschenbildes und wollen den Menschen nicht umerziehen. Wir wollen ihm die Freiheit lassen, ihn nicht in Kollektive pressen, das sind wichtige Punkte und wenn wir das deutlich machen, wofür wir stehen, kommen wir auch aus dem Meinungsumfrage tief wieder heraus.
2: Aber trotzdem Bewahrung der Schöpfung zum Beispiel ist ja ein großer christlicher Wert und Sie sehen hier gerade viele klassische Unionswähler, die deswegen gerade ähm, in den Umfragen zumindest Richtung Grünen Abwandern. Ja. Würden, würden Sie sagen, braucht es halt mehr nicht bloß auf das Offensichtliche gucken, sondern auch auf die Hintergründe? Verstehe ich das richtig? Also
1: da haben Sie völlig recht. Ähm, die ähm, Bewahrung der Schöpfung ist ein ähm, urchristlicher Wert. Macht euch die Erde untertan, aber vernichtet sie nicht, müsste man sagen. So würde wie Heiner Geisel mal formuliert hat, Christus heute wohl zu uns sprechen. Und da haben wir als Union wahrscheinlich das zu wenig pointiert dargestellt. Aber das heißt, Bewahrung der Schöpfung ist die Frage, mit welchen Methoden, mit welchem Ziel wollen wir den Menschen einfach Dinge verbieten oder wollen wir, und das ist jetzt der Unionsansatz, wollen wir kreativ überlegen, wie wir auch mit Möglichkeiten der Technik vorankommen. Es gibt ja nicht nur in der Bibel die Vorschrift, macht euch die Erde untertan, aber vernichtet sie nicht, sondern auch das ähm, manchmal etwas verstörend wirkende Gleichnis von den Talenten, dass Gott uns Talente gegeben hat, Geist, Verstand, Forscherdrang, äh, und äh, dass derjenige, der die Talente nicht nutzt, der eine, äh, der ein Talent bekommen hat und äh, einfach Angst hat, was er damit machen soll, vergräbt, und als er nachher zur Rechenschaft gezogen wird, wird ihm das auch noch weggenommen, weil er sein Talent nicht eingesetzt hat. Also deswegen finde ich, wir müssen als Union sagen, Bewahrung der Schöpfung. Aber wir müssen auch sagen, zur Bewahrung der Schöpfung gehört auch der Mensch mit seinen Möglichkeiten, seinen Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen. Und das ist eigentlich doch der große Unterschied zu denen, die nur eindimensional Bewahrung der Schöpfung koste, ist, was es wolle. Und wenn es um die Zukunftschancen ähm, der jungen Generation geht, das machen wir nicht mit. Aber beides betonen. Und da haben wir vielleicht bei Bewahrung der Schöpfung ein bisschen zu leise gesprochen.
2: Herr Kauder, ich bohre trotzdem noch mal ein bisschen nach. Das, was Sie ja angesprochen haben, ist im Großen und Ganzen der theoretische Überbau der politischen Ideen. Wenn ich mir die Union im Moment angucke, Union großgesprochen, CDU und CSU, ist mein Eindruck, dass, wenn man sich zum Beispiel den Machtkampf um die Kanzlerkandidatur Söder und Laschet anguckt, dass es da nicht wirklich um Inhalte geht, sondern nur um Personal, ja. Und das sieht man, finde ich relativ häufig, dass es nicht wirklich um, nach meinem Eindruck zumindest, nicht wirklich um Überzeugung, Zieldurchsetzung geht, sondern ähm, um, um persönliche Befindlichkeiten, Egozentrismus. Ist da nicht was dran? Also würde es der Union nicht mal gut tun, sich jetzt äh, vier Jahre lang in der Opposition wieder selber zu finden?
1: Also die ähm, Entscheidung über den Kanzlerkandidaten, war für uns in der Union und auch an der Basis eine schwere Herausforderung. Um es mal ganz vorsichtig und wenig aggressiv zu formulieren. Aber man muss natürlich schon auch sagen, Personalentscheidungen sind nicht nur Machtfragen, sondern es sind schon auch inhaltliche Fragen. Und es wurde ja im Zusammenhang dieser Entscheidung auch über die äh, unterschiedlichen äh, Bewerber gesprochen. Was zeichnet Laschet aus? Was zeichnet Söder aus? Äh, da ist schon auch über Inhalt äh, gesprochen worden, äh, dass äh, Laschet einer ist, der mitten in der CDU steht, der die verschiedenen Strömungen versucht zusammenzuführen, äh, äh, der vor allem für Europa und so steht und dann auf der anderen Seite Natürlich Markus Söder mit seinen äh, Stärken, die er hat. Ähm, also da ist schon auch über Inhalte gesprochen worden. Und dass es äh, zwischen Menschen äh, zu ähm, ähm, ja, Auseinandersetzungen kommen kann, ist der Bibel ja nicht fremd. Äh, also von daher gesehen war das für uns eine Belastung. Aber jetzt muss es schon auch darum gehen, die Inhalte haben Sie völlig recht. Und da sind wir noch ein bisschen hinten dran, weil wir unser Wahlprogramm noch nicht formuliert haben. Und das Wahlprogramm sollte eigentlich in zehn Thesen zusammengefasst werden können. Die Leute lesen ja kein Wahlprogramm sondern die machen das mit einer Person und dem, was da in wesentlichen Punkten gesagt wird, fest. Da müssen wir noch einiges äh, leisten. Da haben Sie völlig recht, die Zeit drängt äh, irrsinnig. Aber jetzt kommt ein Punkt. Ich glaube, dass in dieser Pandemie die Menschen im Augenblick damit beschäftigt sind, wie komme ich durch diese Pandemie? Es geht ums Impfen, ähm, die Ungerechtigkeit, warum dürfen die einen schon jetzt wieder... Freiheiten genießen, ich bin noch nicht mal geimpft, ist auch klar. Aber wenn das alles, sagen wir mal, auf einem höheren Niveau ist, wird sehr schnell auch die Frage kommen, wie geht es weiter? Viele Menschen sind ja existenziell bedroht. Der Gastronom, der kleine Einzelhändler, äh, auch andere. Und die werden dann schon fragen, wie, wie geht es mit der Wirtschaft wieder voran? Und das ist Kernkompetenz der Union und deswegen... Ich glaube ich, dass wir da schon noch unsere Chance haben. Aber wir müssen uns zusammenreißen.
2: Schauen wir nochmal auf ein anderes Thema, was Ihnen persönlich auch im politischen Engagement sehr wichtig ist. Das ist die ähm, Christenverfolgung in aller Welt. Mein Eindruck ist immer, dass das so ein Randthema ist, das in der Öffentlichkeit wie auch in der Politik nicht so wirklich Gehör findet. Wie kommt es dazu, dass Sie sich in dem Bereich so engagieren? Also weshalb spielt das für Sie so eine große Rolle?
1: Ich ähm, kam mit 16 Jahren zur Jugendunion Union und zur CDU ähm, wegen zwei, drei Themen. Da war einmal das Thema äh, die deutsche Einheit. Die Wiedervereinigung war eigentlich nur noch Thema bei der CDU, sonst bei fast niemand mehr. Und es war auch ähm, das C. Das ähm, christliche Menschenbild. Und da hat mich vor allem ähm, das Thema Freiheit interessiert, dass Gott uns äh, Freiheit geschenkt hat, sogar die Freiheit, nein zu ihm zu sagen. Ähm, und diesen Freiheitsdrang äh, habe ich immer äh, verspürt und ähm, so kam ich dann auch äh, zur Union. Und darüber wird nach meiner Auffassung viel zu wenig gesprochen. Und diesen Wert, den ich durch mein Christsein auch schon in früher Jugend gesehen habe, der war immer auch für mich klar, wird in anderen Regionen der Welt den Menschen verwehrt. Also Verfolgung von Christen war ja in der Kirchengeschichte immer ein Thema. Und da habe ich schon auch die Verantwortung gespürt, dass wir, wenn wir geschwisterlich miteinander umgehen wollen, das nicht nur in unserem Land tun können, sondern auch für die Geschwister uns einsetzen müssen, die besonders betroffen sind. Und es hat mich immer zutiefst gerührt, dass ich jeden Sonntag äh, zu meinem Gottesdienst konnte, ohne Angst haben zu müssen und Alterskollegen ähm, in anderen Ländern der Welt äh, um ihr Leben fürchten mussten. Und da habe ich dann auch, sagen wir so, relativ wenig Solidarität verspürt. Und deswegen war das ein Thema, das mich schon immer beschäftigt hat. Und als ich dann in eine besondere Verantwortung kam, nämlich Fraktionsvorsitzender wurde, gab es mit diesem Amt auch die Gelegenheit, über dieses Thema im Bundestag zu prominenter Redezeit zu sprechen.
2: Stört es Sie denn, dass es trotzdem immer noch ein Randthema ist, dass es nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, wie es vielleicht sollte?
1: Ähm, das ähm, stört mich nicht, sondern das ist für mich eine Herausforderung und motiviert mich. Ähm, jetzt muss man sagen, es hat sich viel entwickelt. Also das Thema... Christenverfolgung, auch Religionsfreiheit, war ähm, vor 20 Jahren auch in der katholischen Kirche jetzt kein so bedeutendes Thema. Das hat sich radikal äh, geändert. Mit Erzbischof Schick haben wir jemanden, der sich um dieses Thema in besonderer Weise kümmert, Missio äh, kümmert sich darum. Ähm, die katholische Kirche hat Gebetstage für, einen Gebetstag für verfolgte Christen. Also es wird jetzt nicht nur der Stephanus am ähm, zweiten Weihnachtsfeiertag äh, besonders besprochen, sondern das Thema ist schon äh, deutlicher vorhanden. Und ähm, es wird ja auch ähm, vom Vatikan aus in besonderer Weise vorangetrieben ähm, unter dem Thema Religionsfreiheit, was ja auch richtig ist. Ähm, der Papst war jetzt im Irak, ein, wo die Christen ja bedrängt sind, ein tolles Signal, ein tolles Zeichen. Der Papst hat sich mit al tayeb dem sunnitischen Repräsentanten in Kairo, getroffen. Also da passiert schon einiges. Und trotzdem bleibt die Tatsache, dass die Verfolgung von Christen in der letzten Zeit nicht abgenommen, sondern zugenommen hat. Und deswegen dürfen wir an dem Thema nicht schweigen. Und da muss man an der Sache Dranbleiben. Man muss auch eins sagen, die Christen sind die am meisten verfolgte Religionsgruppe in der ganzen Welt, weil es überall Christen gibt. Ähm, viele andere Religionen sind auf Regionen beschränkt. Die Hindus beispielsweise, die ähm, Muslime weitgehend in einer Region, während die Christen überall sind. Aber es werden natürlich auch andere Religionsgruppen verfolgt Und Muslime verfolgen Muslime. Und sie bringen sich auch gegenseitig um, die Islamisten beispielsweise. Deswegen bleibt es eine große Herausforderung. Aber ich kann nur sagen, in manchen Regionen, beispielsweise in China, ist nichts besser geworden in der letzten Zeit.
2: Die kirchliche Ebene haben Sie jetzt angesprochen. Wie sieht es mit der politischen Ebene aus? Braucht es da mehr Engagement?
1: Das Mehr Engagement wäre auf jeden Fall richtig. Aber auch da muss man sagen, es hat sich ja was getan, ich habe noch als Fraktionsvorsitzender in den Koalitionsgesprächen durchsetzen können, dass wir einen Beauftragten für Religionsfreiheit bekommen haben, was Markus Grübel, unser Kollege Markus Grübel ist. Gerade gestern hat die EU, wo ich immer gedrängt habe, jetzt wieder einen Beauftragten für Religionsfreiheit berufen. Wir haben gerade vor einigen Wochen im Deutschen Bundestag den Bericht von Markus Grübel zur Religionsfreiheit diskutiert, zweimal ähm, intensive Debatten, sodass das Thema auch im Deutschen Bundestag äh, präsent ist. Also da hat sich schon einiges äh, getan. Die Berichterstattung ist auch äh, größer geworden. Ich muss also sagen, es hat sich, wir haben zwar noch große Aufgaben, was die verfolgten Christen anlangt, aber ich hätte mir vor 20 Jahren nicht vorstellen können, dass wir so weit äh, schon gekommen sind, und dass sich auch immer mehr Menschen interessieren. Ich sage mal ein Beispiel, wenn ich Veranstaltungen zum Thema Religionsfreiheit und verfolgte Christen früher gemacht habe, jetzt kann man es ja nur noch ähm, im äh, Zoom oder in anderen Formaten machen, da sind wesentlich mehr Menschen zu der Veranstaltung gekommen, wie wenn ich eine Parteiveranstaltung gemacht habe. Also da hat sich schon was verändert. Aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Und wenn man so die Botschaft in der Heiligen Schrift liest, ähm, wird da ja auch kein Geheimnis draus gemacht. Ihr werdet um meine Dillen verfolgt werden. Das war nicht nur eine temporäre, zeitlich begrenzte Geschichte. Also Jesus hat schon sehr genau gewusst, was äh, auf ähm, seine Anhänger zukommen kann.
2: Sie haben jetzt geendet mit einer hoffnungsvollen Note. Das bringt mich zu unserer Abschlussfrage, die bei diesen Podcast-Gesprächen immer die gleiche ist, jetzt allgemein auf den gesamten pandemischen gesellschaftlichen Kontext bezogen. Was bringt Ihnen auch als Christ Hoffnung im Moment?
1: Ja, die Zusage unseres Herrn Jesus Christus, ich bin bei euch. Ich bleibe bei euch, wenn ihr bei mir bleibt. Und daraus das wunderbare Wort, fest geborgen, gehalten, aufgehoben in Gottes Hand. Und diese Zuversicht, die sollten wir auch weitergeben. Gott hat gesagt, ich werde wiederkommen in Gestalt von Jesus Christus. Und es entscheidet sich dann, was mit der Welt weiter geschieht. Und bis dahin haben wir den Auftrag, die Welt zu gestalten und zuversichtlich zu sein. Und wir wissen doch, dass es immer wieder ernste Herausforderungen gibt, aber wir immer wieder auch mit dem Beistand von Jesus Christus die Dinge haben bewältigen können. Also seid unverzagt und zuversichtlich. Und ähm, diese Botschaft, äh, finde ich, muss die... Die Kirchen sollten diese Botschaft noch viel deutlicher sagen. Und deswegen ist es ähm, notwendig, existenziell für den Menschen, dass er auch in seinem Gottesdienst immer wieder diesen Beistand Gottes herbeibeten kann.
2: Dann haben Sie ganz herzlichen Dank. Alles Gute und bleiben Sie gesund.
1: Danke gleichfalls.
0: Wenn ihr Anregungen für uns habt, meldet euch auf Facebook oder Instagram unter himmelklar Podcast bei uns oder bei Twitter unter himmelklar-pod. Wir freuen uns drauf. Unter himmelklar.de findet ihr alles im Internet und natürlich da, wo ihr sonst auch Podcasts runterladet. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut. Bis nächste Woche.